0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für Fitness, Ernährung und allem, was mit dem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir wieder mal eine zu Hörerfrage bekommen und zwar hat Kamine mir die im Voraus schon mal vorgelesen und fand das auf jeden Fall sehr, sehr spannend und dementsprechend werden wir heute die Frage auch behandeln, aber bevor wir in die Episode reingehen, lange auch nicht mehr vor den Episoden gefragt, Kamine, wie geht's dir und was gibt's eigentlich Neues hier? Ja, kleines
1: Update, da gebe ich auch gleich mal zurück an dich die Frage, also bei mir es soweit Update-mäßig gar nicht so viel Neues. Die Projekte laufen weiterhin sehr gut. Ich habe ja zwei Challenges aktuell laufen. Einmal deine Letzte Diät für Leute, die abnehmen wollen und dann eine Skinny-Fat-Challenge für Leute, die halt Skinny-Fat sind und gerne ein bisschen Fett, aber primär Muskeln aufbauen möchten. Habe dafür auch gratis äh, Ernährungspläne erstellt, voll den Fokus auf Training jetzt mal gelegt und es läuft richtig gut an. Also die Leute machen mit, geben Gas, Markierungen auf Insta explodieren. Du hast so wirklich auch als Coach, sage ich mal, das Gefühl, dass die Leute das sehr schätzen und die Tipps annehmen und die Erfolge, die kommen jetzt so nach und nach rein. Das macht auf jeden Fall mega Bock, ist total motivierend. Auch für Leute, die jetzt so Richtung... Sommer noch mal so einen kleinen Spurt hinlegen wollen. Auf jeden Fall jeder, der zuhört und Bock drauf hat, herzlich eingeladen. Und ansonsten bei mir selbst, ich bin jetzt gerade in so einem kleinen Cut drinne, mache halt mit den Leuten mit, habe ganz gerne so zum Sommer hin, ich sag mal, meine Wohlfühlfigur und da arbeite ich gerade drauf hin, aber jetzt ohne zu krass zu diäten. Bei mir ist es ja relativ easy, bin ja eigentlich das ganze Jahr über gut in Form, sage ich mal, dass ich da nicht so viel Gewicht droppen muss. Und deswegen jetzt eine ganz entspannte Diät, ziehe einfach meine Routine durch und ja, das ist soweit mein Status. Wie sieht's bei Dios.
0: Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Mit, der, mit den Challenges habe ich so ein bisschen in den Storys mitgekommen. finde es auch immer sehr krass, wie viele Leute sich da dann tatsächlich auch anschließen. Also es ist ja nicht nur so, okay, man macht das für ein, zwei, drei, vier Leute so, sondern da merkt man erstmal so, wie groß eigentlich eine Community ist und welchen Hebel man auch irgendwo da als ja, Influencer kann man sich ja dann doch Content Creator bezeichnen. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Bin gespannt, was du da oder was ihr da für Ergebnisse auch erzielt. Also wird, wird eine spannende Sache. Was gibt es bei mir? mir ist Eigentlich tatsächlich gar nicht so viel. Saison vom Wettkämpfen ist jetzt tatsächlich vorbei. Wir hatten jetzt am Wochenende WM. Dann zwei Weltmeistertitel mitgeholt beim Amateur und zwei Vize-Weltmeister. War auf jeden Fall auch ziemlich erfolgreich gewesen. Und ja, jetzt früher Saison auf jeden Fall rum. Das heißt, ich kann noch mal ein bisschen Fokus auf andere Projekte legen, auf eigene Projekte. Ich werde wahrscheinlich auch so eine Art Trainingsprogramm irgendwann demnächst mal bringen. Einfach, um das Ganze noch mal so ein bisschen auch zum Coaching abzugrenzen. Für all diejenigen, die sich ein Coaching beispielsweise nicht leisten können. Ich denke, das wird auch ganz gut werden. Ähm, hab da auch, oder sind da die ganze Zeit schon dran, eine Übungsbibliothek auch abzudrehen und das Ganze halt eben auch wirklich gut verständlich dann zu machen. Aber, Jo, ansonsten tatsächlich halt viel hier privat auch mit Umzug, Büro, Lager und so weiter und so fort. Deswegen heute auch tatsächlich nicht von zu Hause am Aufnehmen im Büro. Also es tut sich dauerhaft irgendwas, Projekte sind sowieso nie <lacht> nie so wenig, ne? du kennst das selbst. Aber es macht ja auch alles Spaß und es ist schon sehr, sehr spannend, wie sich das halt eben immer so Schritt für Schritt quasi alles fügt. Und... Ja, wenn man einfach halt eben nur dran bleibt Und das ist, glaube ich, halt eben auch sehr, sehr wichtig. Nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. So, Man muss einfach sehr geduldig sein für viele Dinge. Und einfach halt eben immer dranbleiben. Und irgendwann ist dann doch so ein Ende in Sicht. Und man kann es eigentlich gar nicht glauben bei vielen Projekten. Das ist schon sehr, sehr cool. Genau, yes. Aber so viel von mir. Ich würde sagen, damit haben wir wenigstens noch mal ein kurzes Update hier. Weil wir nehmen uns ja auch nicht wirklich mal Zeit, uns mal auszutauschen über Privates. Also, Leute, ihr habt jetzt auch... In voller Fülle mitbekommen. Kamen, lass uns mal in die Episode reinstarten. Du kannst ja gerne mal die Frage, was von einem Follower oder Followerin vorlesen. Der Followerin. Ja. Ja, wird sehr cool.
1: Alles klar, dann steige ich mal ein. Guten Morgen Coach, ich habe da mal eine Frage, die mir seit Ewigkeiten nicht aus dem Kopf geht. Gibt es wirklich einen Hungerstoffwechsel, beziehungsweise stimmt es, dass man sogar zunimmt, wenn man zu wenig isst über längere Zeit, weil der Stoffwechsel runterfährt? Das Internet ist gespalten und man findet wirklich viel zu dem Thema, aber vieles verwirrt nur noch mehr. Würde es diesen Hungerstoffwechsel geben, dann gäbe es doch in ärmeren Ländern mit Hungersnot quasi nur noch dicke. Ist doch unlogisch irgendwie. Gesund ist selbstverständlich was anderes. Ich setze viel auf deine Meinung und schätze deinen Content sehr. Daher bin ich ganz gespannt auf deine Antwort. Vielleicht interessiert das dir auch den ein oder anderen Follower. Liebe Grüße. Fertig. Und eine schöne Blume am Ende. Und äh, die Nachricht, die ist in meinem Postfach heute gelandet und ich dachte mir, das ist eigentlich eine coole Podcast-Episode, die wir zusammen abdrehen können, denn es kursiert wirklich noch sehr, sehr viel zum Thema Hungerstoffwechsel und genau eben dieses Szenario, dass man bei zu wenig Essen über zu lange Zeit dann irgendwann zunimmt. Und ich frage mich halt immer, worauf basieren solche Mythen, kann man hier schon mal vorab sagen, wie kommt man auf die Idee, dass man in, bei, von einem zu wenig Essen zunehmen würde. Also es ist total strange, aber trotz allem gibt's ja immer auch so einen Funken Wahrheit, was so das Thema Stoffwechsel runterfahren, Stoffwechseladaption angeht. Und deswegen würde ich ganz gerne das einmal so vom Thema Hungerstoffwechsel behandeln, aber auch dann den Schwenk machen zu dem, was eigentlich Passiert, also was wirklich passiert und womit wir halt in einer Diät auf kurz oder lang rechnen müssen, was wir einplanen müssen und dementsprechend auch den Diätprozess entsprechend beeinflusst.
0: Was sehr, sehr spannend ist, also was du jetzt gerade auch oder was wir wahrscheinlich auch im Zuge der Episode nochmal besprechen werden, aber was auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist, ich habe gestern noch mit einem Kollegen gesprochen, der zu mir im Gym genau dasselbe gesagt hat. So, ja, ich esse zu wenig, deswegen nehme ich nicht ab. Ja, also war ich halt erstmal so. Ich ich weiß auch ungefähr, was er isst so, ne? und wie er isst. Also es ist halt einfach ein super unregelmäßiges Essen. Es ist nicht ein weniges Essen, es ist ein super unregelmäßiges Essen, gepaart wahrscheinlich mit einfach doch weniger Bewegung, als man so denkt. Ne? Und Also jetzt in seinem Fall, ich weiß jetzt nicht von der Dame, aber ehrlich gesagt ist es trotzdem so, dass ich mich auch immer wieder frage bei verschiedenen Personen. Gibt es das tatsächlich nicht in einem gewissen Maß wirklich? Also ist das nicht wirklich auch ein Ticken berechtigt, weil auch die Person, die ich jetzt angesprochen habe, die isst wirklich auch nicht viel. So und die hat auch schon temporär mehr gegessen und hat damit halt eben auch mehr verbrannt. Aber was da, glaube ich, immer so ein bisschen halt eben missachtet wird, ist einfach halt eben die Aktivität, die man hat. So die Aktivität, die man hat und vor allem auch, wann man wie viel nochmal isst. Ne? Und wenn man halt eben bedenkt, dass halt tatsächlich eine Kalorienabnahme oder eine Körpergewichtsabnahme vielmehr, nicht nur an einem Tag geschieht, sondern auf einen längeren Zeitraum immer betrachtet werden muss, dann bringt es einem halt eben nichts, wenn man halt eben vier Tage die Woche vielleicht 1400 Kalorien isst, dann aber an 2000 nochmal 5000 halt reinklatscht und es aber nicht weiß ja, oder nicht bemerkt. Und das kann durch verschiedenste Dinge passieren. Ja? Ob das jetzt halt eben wirklich über die Ernährung ist, dass man auf dem Geburtstag ist, ein Cheesecake isst, den man so vielleicht nicht gegessen hätte, Ne? oder halt irgendwas anderes das ist dann natürlich einfach auch noch mal ein bisschen fraglich ne? also so keine Ahnung. Es gibt Cheesecakes mit 1700 Kalorien, da denkst du, okay, du isst mal 300 Kalorien und ein Stückchen Kuchen, so dann bist du halt eben ganz schön drüber oder du gehst am Wochenende vielleicht auch mal feiern, trinkst mal drei, vier, fünf Gläser Sekt ne? und bist dann halt eben tatsächlich auch deutlich über dem, was du eigentlich gedacht hast. ja Und das sind halt einfach Dinge, die muss man beachten, meiner Meinung nach.
1: Ja, äh, bin ich auf jeden Fall bei dir und entschuldigt bitte, falls ihr im Hintergrund den Müllwagen hört. Äh, schau mal vorab nicht, dass ihr euch wundert. Also so dieses ganze Stoffwechseladaption finde ich extrem spannend. Auch hier gibt es ja mittlerweile eine eine ganze Reihe an Untersuchungen, die aufzeigen, dass diese Adaptionen stattfinden und dass es super unterschiedlich ist in welchem Maße, in welchem Ausmaß das bei den Einzelpersonen stattfindet. Es gibt Leute, bei denen findet das nur in sehr geringem Maße statt und dann gibt es aber Leute, bei denen findet das schon in einem erheblichen Maße statt. Und das kann selbstverständlich den ganzen Prozess auch massiv beeinflussen. Von dem her glaube ich schon, dass das einen Einfluss hat auf den ganzen Diätprozess und dass es auch sehr frustrierend sein kann für die Person. Aber wie du schon richtig angesprochen hast, ich habe sehr oft die Erfahrung gesammelt, dass es entweder ein Problem ist, was Aktivität angeht, dass zum Beispiel auch noch Potenzial da ist, was sportliche Aktivität angeht, dass auch von der Ernährung die, ich sag mal, von der Herangehensweise her noch nicht genug Eiweiß gegessen wird, also so eine klassische FDH-Diät gemacht wird und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles Dinge, die dann auch noch mit reinspielen, inwiefern eine Diät erfolgreich oder weniger erfolgreich ist. Aber um die Frage auch kurz und knapp zu beantworten, also in dem Sinne ein Hungerstoffwechsel, dass du durch ein zu wenig Essen zunimmst, ist, wie du schon geschildert hast, absolut unlogisch, weil dann könnten wir halt nicht verhungern. Also, du kannst verhungern und dementsprechend gibt es so etwas einfach faktisch logisch nicht. Ja? Der, der Körper wehrt sich natürlich gegen eine gewisse Abnahme, indem er ich sag mal, gewisse metabolische Adaption vornimmt, also dass quasi der Ruhestoffwechsel herabgesetzt wird, dass du etwas lethargischer, bewegungsfauler wirst, also dass der Körper einfach weniger Kalorien verbrauchen möchte, weil er selbstverständlich merkt, dass da ein Defizit über eine längere Zeit stattfindet, aber dass du deswegen zunimmst, ist total unlogisch. Also das, das existiert so in der Form nicht. Ich finde es aber viel spannender, eben über genau diese diät zu sprechen, die man ja auch schon relativ schnell merkt, wenn man, wenn man in einer Diät ist. Kleinigkeiten wie, naja, die wird auf einmal schneller kalt oder du bist wirklich müde, du bist abgeschlagen, du hast nicht mehr wirklich Lust oder bist auch nicht mehr so wirklich motiviert, ins Training zu gehen, was vorher vielleicht der Fall war. Das sind so erste Indikatoren, wo du merkst, ja, da fängt der Körper an, einfach ein bisschen runterzuschalten und, und sich quasi zu wehren gegen eine weitere Abnahme. Und da gibt es ja auch immer so diese Setpoint-Theorie, ne? den einen fällt leichter, den anderen fällt schwerer, Abzunehmen, da ist auch ein Funken Wahrheit dran. Es gibt Leute, die sind einfach prädestiniert dafür, mehr, tendenziell eher mehr Gewicht mit sich rumzutragen und, und Leute, die sind tendenziell eher so weniger Gewicht mit sich rumzutragen. Und ja, das kann den Prozess auch erschweren oder erleichtern, aber schlussendlich hast du die bestmögliche Kontrolle, indem du eben trotzdem routinbasiert arbeitest, Kalorien trackst, Bewegungen im Blick hast und so weiter.
0: Mhm. Ja, definitiv. Dahingehend aber auch die, die, diese Diät-Adaption muss man halt eben auch sagen, die meisten Leute in der Lifestyle-Diät, die kommen aber gar nicht so da rein, dass man in so eine starke Adaption halt eben fällt, je nachdem, welchen Körperfettmilieu du dich halt eben auch bewegen willst, ne? Also...
1: Sag das nicht, ganz kurz, nur, nur da, du, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich habe echt viele, die halt den Fehler machen und in ein zu krasses Defizit gehen
0: und da... Ja, also nee, nee, ich meine aber nur, wenn du halt eben eine wirklich normale Diät machst, ne also bist du wirklich diese stärkeren die adaptionen kommen, von denen du jetzt auch gesprochen hast, das dauert in der Regel halt ein bisschen lang, wenn man die Diät halt eben klug ausstellt, aber wenn das ist, wie du jetzt schon beschrieben hast, okay, zu hohes Defizit, zu aggressiv, auch zu viel Stress allgemein da reingebracht, muss man halt eben auch ganz klar sagen, dass auch ein zu hohes Maß an Aktivität, Bewegung, zu wenig Schlaf gleichzeitig, natürlich auch gepaart dann nochmal mit einem härteren Kaloriendefizit auch zu diesen Adaptionen führen kann, das ist definitiv so und das sollte man definitiv auch vermeiden, aber aber viele Leute, halt, die eine längere Diät machen und wirklich so niedrige Körperfettanteile kommen, die sind davon meistens halt eben doch ein Ticken mehr betroffen, beziehungsweise härter betroffen. Und da kann es aber auch wirklich sein, dass dieser Kalorienverbrauch super niedrig wird. Also dann muss man wirklich, wie du schon beschrieben hast, so gar nichts mehr essen, ja, beziehungsweise so wenig essen, dass das noch zu einer weiteren Gewichtsabnahme führt. Aber irgendwann macht der Körper halt eben tatsächlich auch Schluss. Ne? Also das ist auch spannend, passiert teilweise am Ende von einer Wettkampfvorbereitung auch ab und zu mal. Ne? Also so, dass du halt eben merkst, okay, du bist jetzt halt eben schon einen guten Weg gegangen, gutes Stück runtergekommen. Aber um jetzt am Ende noch dieses letzte bisschen Fett abzuwerfen, dafür muss man eigentlich schon über Leichen gehen. Also das ist dann bei Frauen ja. teilweise unter 1000 Kalorien gehen und das ist sowas, wo ich dann auch als Coach mhm. sage, okay, in dieser Saison nicht. Also in dieser Saison einfach geht es nicht mehr weiter. So, ne? Weil irgendwo hat man dann auch noch äh, eine gewisse Verantwortung gegenüber der, äh, dem Kunden, der Kundin und gerade bei Frauen also gehe ich da einfach auch nicht drüber hinaus. Also das ist so für mich das Ende. Und ansonsten, wenn ich merke, okay, das ist zehn Wochen vorher, bevor der Wettkampf überhaupt ansteht, sage ich, okay, in der Saison halt nicht. Ne, weil das einfach mir das gesundheitliche Risiko nicht wert ist. Und das würde ich auch jedem empfehlen, da nicht dann auch weiter reinzuholzen, ja, der so ein bisschen Wert auf seine Gesundheit legt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und in einer Lifestyle-Diät sollte sowas gar nicht zum Tragen kommen. Also nie,
1: nie, 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 nie. Ne? Ja, nur leider mache ich halt, wie gesagt, sehr oft die Erfahrung, dass in zwei Extrem gearbeitet wird. Entweder man lässt sich komplett gehen oder wenn man dann eine Diät macht, dann halt zu radikal. Frauen sind da wirklich fast schon prädestiniert für. Ich habe da ganz oft mit zu kämpfen, Frauen zu erklären, so ey, du musst nicht mit 1200 Kalorien diäten, du musst nicht mit 1300. So Und selbst selbst wenn du mit 1500 noch nicht, noch nicht abnimmst, dann liegt es meistens daran, dass aus Sicht der Aktivität oder Sport noch Potenzial da ist. Ich sage nicht, dass man nicht, dass es nicht Leute gibt, die auch mit weniger einfach abnehmen, effektiver abnehmen, sagen wir es mal so, aber das sind meistens Leute, wo echt noch viel Spielraum bei bei dem Thema Aktivität und Sport da ist und ich finde es a angenehmer mit mehr Kalorien zu diäten und stattdessen lieber mehr Aktivität und Sport zu haben, anstatt mich mit weniger Essen runterzuquälen. Zumal, und das kann ich jetzt nicht mit wissenschaftlichen Daten belegen, aber anekdotisch zumindest, dass eine Diät Natürlich über die Stellschraube Ernährung, ähm, schon besser gesteuert werden kann, also dass das der größere Hebel ist, aber im, im Allgemeinen auch was so das Thema Diätadherenz, also Beständigkeit angeht, eher aus Sicht der einer höheren Kalorienzufuhr wahrscheinlich erfolgreicher ist. Also würde ich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, es fühlt sich doch sehr viel angenehmer an, wenn du trotzdem ein bisschen mehr essen kannst und ich würde auch behaupten, dass es weniger stressig ist für den Körper, lieber über das Thema Aktivität ein höheren ein höheres Defizit oder ein Defizit zu erzeugen, als über weniger Essen. Also weniger Nährstoffe quasi zuführen versus mehr Kalorien verbrauchen. Ich hoffe, der ich, ich hoffe du du kannst mir folgen und auch der Zuhörer kann mir folgen. Aber ich meine, wir haben ja immer zwei Möglichkeiten, wie wir das Defizit erzeugen. Ernährung oder eben so, dass ich eine Aktivität, da zählt jetzt für mich auch mal Sport dazu. Und am besten ist ja irgendwie eine Kombination aus beiden. Aber ich sehe halt ganz oft so, dass eine gewisse Sportfaulheit da ist oder Aktivitätsfaulheit da ist oder gesagt wird, ich habe keine Möglichkeit, das und das zu machen. Obwohl ich sage, es gibt immer Wege und Möglichkeiten, was zu machen, wenn man wirklich will, aus Sicht der Aktivität, ja und da muss man natürlich irgendwo mit der Ernährung, also mit den Kalorien so weit runtergehen, dass der Körper dann halt sagt, okay, stopp, also umso mehr du deinen Körper an eine, Gren an eine gewisse Grenze führst, desto stärker wird er sich wehren, desto stärker werden die Diätadaptionen stattfinden und deswegen sage ich immer, sieh es als Marathon, ja, sieh es als, als Long Run, vor allen Dingen, wenn du halt auch ein höheres Abnehmziel vor dir hast, da bringt halt dieses schnelle Abnehmen bringt dir halt kurzfristig wahrscheinlich bessere Erfolge, aber langfristig gesehen wirst du dich damit gegen die Wand fahren und dann kommst du halt immer wieder in diesen Modus rein, so äh, Frustration, ich nehme dann wieder ab und so weiter und so fort, also warum denn nicht wirklich diese lange Sicht annehmen, lieber mit einem, ich sag mal, vernünftigen Defizit arbeiten, das müssen jetzt auch keine 200 Kalorien sein, weißt du, das hat mir auch vor kurzem jemand geschrieben, ja, ich verstehe es nicht, ich nehme nicht so wirklich ab, ich esse zwar, ich bin 200 Kalorien im Defizit, und da habe ich ihr das mal vorgerechnet, so ey, mit einem 200 100er Kaloriendefizit nimmst du halt im Monat effektiv 800 Gramm ab, das ist nichts, 800 Gramm im Monat, das, das kannst du ja fast gar nicht messen als Frau, wenn du dann auch noch diese Fluktuation drin hast mit warmen Temperaturen, Zyklus, hormonell, das ist halt auch nichts, also du musst schon ein Defizit ansetzen, was auch irgendwo Wirkung zeigen kann, was auch für dich motivierend ist und da bist du halt mit 200 Kalorien so, sorry, Da das ist, also das wird auch mir keinen Spaß machen damit, ja. Dann nimmst du damit im Jahr, also rechne es mal hoch hier: 800 Gramm mal zwölf mal zwölf Monate ist ja, also ja, ist auch schon okay, aber wenn du halt wirklich stark übergewichtig bist, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist halt der Punkt, ja allein durch die Fluktuation.
0: Und du haust dich halt eben auch durch so soziale Events, wo du dann tatsächlich auch einfach mal dich gehen lässt, so schnell raus, dass es halt eben auch gar nicht wirklich relevant ist. Also ja, würde ich, würd ich auch nicht so machen. Es tut mir halt auch immer so ein bisschen leid für die Leute, denen man halt eben sagen muss, ja okay, wahrscheinlich lässt du irgendwo noch was auf der Strecke, aber ich habe jetzt mittlerweile auch im Coaching verschiedene Erfahrungen gemacht, tatsächlich mit Leuten, die eben in der Aufbauphase scheinbar nur 1800 hatten, aber dann der Diät mit beispielsweise also als Überschuss schon, ne? also wo man dann wirklich ein bisschen was zugenommen hat bei ein paar Frauen und dann macht man eine Diät mit 1200 Kalorien ja und auf einmal fliegt da jede Woche halt 0,6, 0,7 Kilo und dann ist halt eben auch wieder so das Ding, wieso, also rechnerisch passt es nicht zusammen, wieso fliegt in der Diät jetzt so viel Gewicht ne? und dann ja, kommen die Leute halt eben auch wieder und sagen so, ah ja, das habe ich nicht getrackt, das habe ich nicht getrackt, da habe ich vielleicht das gemacht und so ne? und am Ende waren die dann doch halt eben bei über 2000 Kalorien Maintenance und das ist ja auch sowas, wo man dann sagen kann, okay, das ist schon wieder fast normal, je nachdem, wie viel Körpergewicht man hat. Das ist vielleicht der super schnelle Stoffwechsel, aber auch jetzt kein super Träger. Oder wenn du beispielsweise mit Personen mit 1500 Kalorien eine Diät gestaltest, ja, wo du weißt, okay, damit muss man eigentlich abnehmen ja, und immer wieder halt eben das Körpergewicht so ein bisschen nach oben geht, dann wieder nach unten. Oftmals ist man doch nicht so ganz so ehrlich zu sich selbst. Ne? Und das behindert halt maßgeblich den Diätprozess. Und Ich habe das Gefühl, das ist auch mittlerweile bei vielen Leuten ein psychisches Problem. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass man eigentlich nicht das Kaloriendefizit fährt, was man oder diese Kalorien beibehält, die man sich eigentlich halt eben anvisiert hat. Ne? Also dann, dann wird das schon selbst für sich gerechtfertigt, ja, oder verschwiegen, also vor sich selbst. So Und teilweise, wenn man halt eben so in diese diese Phasen kommt, wo man so wenig Kalorien isst, eigentlich gedanklich, ne? aber vielleicht halt eben doch immer irgendwo mehr hat, dass das tatsächlich halt eben auch eine Art von Essstörung ist und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, habe ich mehrfach schon die Erfahrung als Coach gemacht, dass viele Leute einfach nicht ehrlich sind mit sich selbst, was halt eben deren Kalorienbedarf und Essverhalten angeht so, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt da.
1: Da habe ich aber auch eine spannende Hypothese, wo ich auch, boah, das ist schon ein bisschen länger, da habe ich eine, eine ganz spannende Podcast-Episode gehört mit, das war Manu Hanselman, Eric Helms und noch jemand war dabei. Und das fand ich total spannend, weil die auch anekdotisch berichtet haben, was ich persönlich bei mir selbst auch festgestellt habe, dass ich schon glaube, dass es unterschiedliche Stoffwechseltypen gibt, dahingehend, dass einige zum Beispiel auch bei einem höheren Überschuss nicht so schnell zunehmen. Wiederum wenn sie jetzt abnehmen wollen, aber dafür ein extremeres Defizit fahren müssen. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Schau mal, ich kann bei einem Gleichbleibenden, also ich meine, ich würde mich jetzt mal als akribisch bezeichnen, was so das Thema Kalorien, Kalorien-Tracking angeht, wenn ich halt gewisse Ziele habe. Und bei mir ist es so, in der Aufbauphase, also Aktivitätslevel bleibt gleich, ne, zu jeder Zeit. In der Aufbauphase nehme ich mit 3, 7, 5, eigentlich wirklich sehr, sehr langsam, nicht wirklich, ja, ich sag mal, nicht wirklich viel fett zu, also wirklich kontrolliert zunehmen mit 3,75. Wenn ich aber diäten möchte, dann muss ich so unfassbar tief gehen, also guck mal, ich bin jetzt von den 3,75, ich habe ich hab langsam runtergetapert, habe einfach gemerkt, der ist bei 3.000, da ist nicht wirklich viel passiert, also so gut wie gar nichts. Das heißt, ich muss jetzt 2.500 circa, 2.4 bis 2.5 essen, dass ich signifikant Abnehme. Das ist, also jetzt müssen wir überlegen, das sind, das sind weit über 1000 Kalorien und bei mir fliegen nicht die Kilos pro Woche, ne?
0: Ich, ich lege noch einen drauf. Ich habe einen Klient aktuell, der, der macht das erste Mal seit jetzt einem Jahr oder ein Jahr und zwei Monate, glaube ich, eine Diät. So irgendwas in dem Dreh, so lange hatten wir auf jeden Fall gepusht. Den hatten wir am Ende, der wiegt 83 Kilo, ja? das vielleicht dabei, den hatten wir am Ende bei 4.300 Kalorien, ansonsten hat der, hat sich aber bei dem gar nichts getan, also wirklich so, das ist, also der hat auch richtig so fast schon force feeding betreiben müssen, so, weil das einfach auch gar nicht mehr, der hat gesagt, sein Alltag ist auch so behindert quasi geworden, weil er einfach dauerhaft halt eben ist, müde wird, Ist, müde wird, so, und das haben wir dann irgendwann gesagt, okay, komm, wir machen jetzt eine Diät, ne? So, dann haben wir angefangen, mit ihm eine Diät zu gestalten, und pass auf, er ist gestartet bei 83 80,8 Kilo. Wir haben die Diät dann angefangen, erstmal mit 3000 Kalorien. Das wären 1300 Kalorien bei 83 Kilo Körpergewicht, was der weniger hätte. Ja? Schon mit einbezogen Thermic Effect of Food, der ein bisschen weniger wird, wahrscheinlich hat eben Verdauungsprozesse etc. pp. In der ersten Woche hat er 0,5 Kilo abgenommen. In der zweiten Woche 0,5 Kilo abgenommen. Ja? Ich wollte aber eigentlich mindestens eine Rate of Loss von 1% haben. Besonders am Anfang. Ne? Nahrungsvolumen wird weniger, alles Mögliche. Danach. Haben wir dann gesagt, okay, wir gehen auf 2750 runter, weil es muss ich mal ein bisschen was tun. Nimm da 0,3 Kilo zu, danach 0,3 Kilo ab, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir auf 2,5 und er hält das Gewicht. Ne? So, und das ist so spannend. Das ist so, unfair. Der, der, das ist so unfair. Der fängt bei 4300 an, wir gehen 1800 Kalorien runter und der nimmt in einem Monat ein Kilo ab. Es ist so spannend, also wie sich das Ganze so adaptiert. Genauso auch ähm, im Hinblick so, aber auch auf seine, seine Verdauung. Ne? Vorher Stuhlgang fünfmal am Tag, jetzt halt eben nur noch zwei bis dreimal am Tag. So, ne? Also ist Am Tag? Ja.
1: Boah, dann hat er aber irgendein Problem mit seinem Mikrobiom, mein Freund. Das ist ja auch nicht normal.
0: Nee, nee, also bei fünfmal, da hast, du hast halt schon gemerkt, wenn jemand am Tag fünfmal zur Toilette geht, weil ich habe dann auch irgendwann angefangen, das zu tracken, halt, ne? weil ich erhöht habe, erhöht habe, erhöht, erhöht habe. Du merkst halt eben, okay, alles, was reingeht, geht halt gerade wieder raus halt, ne?
1: Also so... Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja verdauungsmäßig, da läuft ja irgendwas nicht gerade.
0: Also tatsächlich ist es noch in einem physiologischen Rahmen. Hab mal geschaut, es also ist selbst hatte ich tatsächlich auch Arzt, ne? Deswegen das ist eigentlich ganz spannend. Ja, aber... Ja, ja, aber du, du, du merkst halt schon, es gibt halt verschiedene Typen, ja? Und ich glaube, Stuhlgang ist von einmal alle fünf Tage bis achtmal am Tag physiologisch, ne? Also irre, je nachdem, glaub, was man halt okay. isst, ne? Also, ja, ja. Schön, äh, spannend. Genau, ja, aber so, ja. Stoffwechsel halt, ne? Ja, gut, äh, es sind Anpassungen da, definitiv, ja, aber auch er wird jetzt, so bin ich mir sicher, mit 2500 Kalorien gerade in einem Defizit sein. Vielleicht hält er auch aufgrund des Wetters Wasser und so, ne, darf man halt eben alles nicht vergessen. Deswegen, ich jetzt auch erstmal bei 2,5, weil irgendwann wird halt wirklich unrealistisch. Also, ja. so, irgendwann ist dann auch der Cut, aber das passt natürlich aber auch zu deinem Beispiel und auch bei mir. Also, ich gehe auf 2,5 runter von 3,8 so, und dann nehme ich halt eben auch erst dann wirklich eine gute Menge ab. Also vorne dran passiert da auch, wie du schon gesagt hast, mhm. so viel. Und bei Frauen, auch
1: um nochmal die Episode so ein Stück weit jetzt langsam abzuschließen, bei Frauen dürfen wir halt auch nicht vergessen, im Vergleich zu Männern sind natürlich auch diese Diätanpassungen schon nochmal in einen etwas anderen Rahmen. Also das hat auch ja evolutionsbedingt was mit Fortpflanzung und so weiter zu tun, dass der Frauenkörper sich einfach auch stärker wehrt, ja? dass, der, dass der Frauenkörper auch stärker auf Stress reagiert, Ja, auch auf Diätstress reagiert. Das ist leider unfair, ja, aber das ist nur mal Mutter Natur und dagegen können wir halt nichts machen. Und deswegen ist es umso ratsamer, gerade bei Frauen eben keine extremen Geschichten zu fahren, sondern zu versuchen, möglichst vernünftig zu diäten, ne? auch sowas wie ausreichend Fette zu konsumieren und halt einfach abgesehen von einem zu hohen Defizit, eben darauf zu achten, dass man das, was man isst, auch entsprechend richtig aufstellt. Ja, auch Protein ist wichtig, aber es macht zum Beispiel aus meiner Sicht auch keinen Sinn, zu viel Protein zu essen, dass am Ende hinten raus zu wenig Fette konsumiert werden. Gerade bei Frauen finde ich Kohlenhydrate auch nochmal umso wichtiger. Auch das haben wir, glaube ich, sogar schon mal in der Podcast-Episode thematisiert, auch was das Thema Schilddrüsengesundheit, Stoffwechsel und so weiter angeht. Auch Stressreduktion spielen Kohlenhydrate einfach eine wichtige Rolle. Und wir, wir Männer können da einfach ein bisschen radikaler arbeiten. Bei Frauen muss man sehr feinfühlig sein. Also alle Makronährstoffe haben eine enorm wichtige Bedeutung in einem Abnehmprozess. Deswegen ist das wirklich auch so ein feinjustieren. Ich bin kein Fan von Low Carb Diäten bei Frauen, kein Fan von Low Fat Diäten bei Frauen, kein Fan selbst von irgendwelchen extrem Fastengeschichten. Ja, also selbst intermittierendes Fasten halte ich bei Frauen für suboptimal, auch wenn es ja jetzt wieder Evidenz gibt, die sagt, naja, so schlimm ist das gar nicht. Naja, es gibt halt, es gibt halt auch da sehr unterschiedliche Frauentypen, die bereits auf kurze Zeit schon sehr fragil reagieren auf ein Defizit, ja, oder wo es eben auch ein Stressor ist, wenn sie 16 Stunden nichts essen. Also warum denn überhaupt diesen, ja dieser Ernährungsform hingeben, zumal das viele einfach auch machen, weil sie denken, das sei jetzt irgendwie besser oder wie auch immer und nicht, weil es dem natürlich ein Rhythmus in, entspricht. Und selbst da sage ich, wenn du nicht der Frühstücker bist, dann guck halt trotzdem, dass du zumindest mal einen Shake trinkst, also gib deinem Körper irgendwie Nährstoffe, ein paar Nüsse kannst du snacken, also für, das ist für mich auch keine Ausrede zu sagen, ja ich krieg morgen nichts rein, naja du trinkst ja morgens wahrscheinlich auch einen Kaffee oder trinkst irgendwas, dann trink wenigstens einen Shake oder versorg deinen Körper zumindest mit ein paar Grundnährstoffen, dass du halt nicht komplett auf Leerlauf bist, ja und dann wirklich auf Reserve aber ich, ich denke das das passt ganz gut
0: da kommen wieder die ja. Gegner vom intermittierenden Fasten
1: nee das hat ich bin kein Ge ich bin absolut gar ich bin absolut gar kein Gegner ich sag nur wenn du es machst dann mach halt eine modifizierte Form ich verstehe es auch weil aus Sicht aus Sicht von einem Leistungssportler das Intermittieren ist intermittierendes Fasten alles andere als als produktiv ja
0: so ähm, kleine Fasten sind's da, okay bis 12, 14 ja. Stunden, alles cool, so alles, was da drüber hinausgeht, so aus ja, Stoffwechsel-Performance-Sicht einfach, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, ja, ja. Aber ich glaube, bei, bei, bei den anderen, ich keine Ahnung, ich höre keine anderen deutschen Gesundheitspodcasts, Ernährungspodcasts und so. Ich kann mir mal vorstellen, so jeder sagt so interpretierendes Fasten, so das ist es halt Verdauung, alles gut, ne, nimm schneller ab und wir dann immer so ja, aber so interpretierendes Fasten, und so mach das bitte nicht und wenn bedacht, ja, ist geil.
1: Ja, also. Ja, also, es gibt, es gibt, also, wir, wir, brauchen nicht drüber reden. Es gibt auf jeden Fall ein paar gesundheitliche Vorteile, die man daraus mitnehmen kann. Ja, so das Thema Auto. aber das, das Ding, das Lustige daran ist ja, viele machen, also denken, sie machen intermittierendes Fasten, machen es aber gar nicht. Weil in dem Moment, wo du, naja, hier ein bisschen was und da dein Kaffee schon mit Milch und, ey, Fasten ist Fasten. Also entweder lässt du deinen Körper auf Stillfahren, also wirklich Wasser trinken, fertig. Aber sobald du anfängst, hier mal eine Kleinigkeit, da mal ein bisschen, na ja, hier mache ich mein Kokosöl in den Kaffee oder was, dann ist es halt kein Fast mehr. Dann, dann kickst du halt deinen Körper raus aus diesem Modus. Und wie gesagt, es ist ja auch immer so ein, so ein Abwägen. Ko Kosten-Nutzen-Effekt. Dann ziehst du auf der einen Seite vielleicht ein paar Vorteile äh, raus, aber auf der anderen Seite vielleicht doch ein paar Nachteile. Auch zielabhängig, sondern fragst, musst du dich halt fragen, was ist mir denn wichtiger? Ja, Ist mir jetzt wichtig, vielleicht ein Jahr länger zu leben oder will ich vielleicht ein Jahr kürzer leben, aber dafür, keine Ahnung, gesünder leben, mich besser fühlen, whatever. Also es sind, sind viele Faktoren, die da reinspielen. Aber nicht, dass wir jetzt abschweifen äh, auf eine andere Episode. Ich würde da schnell einen Punkt machen. Ich hoffe, damit äh, ist die Frage auch ausführlich und verständlich be beantwortet für euch. Auch hier hört euch bitte auch mal vergangene Episoden an, wo wir auch auf das Thema Diätadaption schon eingegangen sind. Was ihr dagegen machen könnt, wo wir das Thema Refeeds und Diätpausen auch schon behandelt haben. Alles sehr sinnvolle Maßnahmen, um eine Diät, eine langfristige Diät auch entsprechend gut zu planen, dass sie gar nicht in dieses Loch reinfällt. Und da werdet ihr auch dauerhaft gute Erfolge verzeichnen und auch mit Plateauphasen bestmöglich umgehen können. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann liebe Zuhörer, lasst uns doch hier an der Stelle mal eine Bewertung da, wir würden uns super, super, drüber freuen und übrigens auch cooles Feedback, dass wir jetzt ein bisschen Werbung bei dem Podcast mit einfließen lassen, absolut keine Kritik, sondern ey, ist nicht störend und das finden wir auch tatsächlich, darüber können wir eben nochmal zusätzlich ein bisschen was monetarisieren und ja, vielleicht nochmal coolere Podcasts, neues Equipment und uns anschaffen oder vielleicht mal coole Events mit euch zusammen veranstalten, aber auf jeden Fall hilft alles weiter, auch wenn ihr solche Episoden teilt, deswegen ganz, ganz lieben Dank an alle treuen Zuhörer und Supporter.
0: Ich habe tatsächlich auch, äh, jetzt wo du sagst, gar kein negatives Feedback bekommen, also von keinem. Ne? Also ich glaube, Verständnis der Leute ist tatsächlich schon doch auch da. Ne? Also man denkt ja immer, man hat ja immer so ein bisschen Angst, so oh, was sagen die Leute oder so, aber eigentlich wenn man so ehrlich ist, man macht hier kostenlosen Content ne? und entweder man hört es oder man hört es auch nicht ne? und dementsprechend die Leute sind da doch schon mehr in als äh, gedacht. Also vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, dass das so gut angenommen wird. Macht uns ja natürlich auch mega Spaß und es freut uns natürlich auch, dass ihr da mit am Start seid und das Ganze supportet. Also auch hier von mir nochmal ein Dankeschön. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder, oder?
1: Yes, macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.